0: Bueno, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Catalina Fara, soy doctora en Historia del Arte por la UBA, docente de grado y posgrado en la Universidad de San Martín, en la UBA y en la Universidad de Torcuato Di Tela. Mi trabajo hace foco en las representaciones de la vida urbana en Latinoamérica entre fines del XIX y principios del siglo XX. Y hoy me han invitado a estar a cargo de este episodio especial de Historiar, donde nos acompaña José Emilio Burucúa, una eminencia en la historia del arte, que bueno, no necesita presentación, pero igual vamos a, a hacer una, una breve reseña de su larga trayectoria. Eh, José Emilio es historiador del arte, crítico, escritor, doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes y de la Academia Nacional de Historia, en, en 2016 recibió el premio Conex de Brillante que es el máximo galardón que, que, que otorga la institución ha publicado numerosos libros y artículos sobre la historia de la perspectiva, las relaciones históricas entre las imágenes y las ideas, sobre las materialidades de la pintura colonial sudamericana, entre muchos otros temas. Eh, entre sus últimas publicaciones eh, podemos mencionar La imagen y la risa, El mito de Ulises en el mundo moderno. Y los dos hermosos libros que vamos a hablar un poquito hoy, que son Excesos lectores, Ascetismos iconográficos de 2017 y La historia nat natural y mítica de los elefantes de 2019, este último en coautoría con Nicolás Piatowski. Eh, gracias José por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias a ustedes, muchísimas gracias a vos, a, a la asociación por esta invitación que me honra.
0: Y bueno, en realidad hoy vamos a hablar un poquito este, de la práctica de la historia del arte, ¿Qué, qué significa ser historiador del arte, cómo trabaja un historiador del arte, qué implica eso, pero sobre todo cómo podemos pensar hoy, vamos a charlar un poquito, si te parece, eh, cómo podemos pensar hoy el lugar de la historia del arte en el mundo contemporáneo, ¿no? y, y sobre todo en un mundo que, que cada vez está más rodeado de imágenes y donde las imágenes tienen un, un poder, si es posible decirlo, cada vez más, más importante que... que en toda la historia. Y bueno, y finalmente, bueno, hablaremos un poco de tus, de tus últimos trabajos y, y, y de algunas cuestiones este, que tienen que ver con, con tus, últimas, tus últimos intereses. Pero vamos a arrancar por el principio y mi primera pregunta tiene que ver con eh, cómo llegaste a la historia del arte, porque ahí en, en, tu, en tu libro de Excesos Lectores hablas de de tu paso por la medicina por la matemática por, por, este, por horizontes bastante este, disímiles y finalmente llegaste a la historia del arte y mi pregunta, bueno, como para empezar es, ¿cómo llegaste a la carrera? ¿qué te motivó? ¿qué te motivó a quedarte en esa carrera? ¿a seguir a seguir este, este camino? y bueno ¿quién, qué te, quiénes, ¿quiénes te llevaron por ese camino también, no? y te, te acompañaron
1: mira eh mi incursión en la medicina y, eh, y en la matemática es como, está muy, muy, muy relacionada con la vida emocional, personal, así que no, no, no voy a hablar de eso. Pero eh, quizá eh, fueron esos traspiés los que me llevaron a, a refugiarme, si vos crees, ¿no? en, la, en, la en la historia, y en particular en la historia del arte. ¿no? Porque... Ya, ya desde esa época me encontré con una carrera y una disciplina que estaba muy articulada con la historia. ¿No? Se ve, era vista más bien como una rama, una especialización dentro del, del gran discurso de la historia. Y bueno, eso sigue siendo así para mí. ¿no? Es decir, me siento muy cerca, muy cerca de mis colegas historiadores mucho más que cerca que de los antropólogos o inclusive que de los críticos de arte. Porque en realidad, como, como yo he tratado de ejercer la disciplina, es lo, lo más parecido que hay al trabajo de un historiador, archivos, biblioteca, fichar. Y por supuesto que el, el, la el, la fuente fundamental de nuestro trabajo es la obra de arte. Entonces, a, es alrededor de la, de la obra de arte que hacemos la, la investigación de las condiciones de su producción, de los, de los autores, de los, del público, después una historia de la larga duración que es el acogimiento de esa obra ah, con el correr del tiempo y por, por este, en, en distintas sociedades y en distintas épocas, pero eh, Fundamentalmente, el, yo pertenezco a, un, a una rama de la historiografía del arte y de los estudios en general del arte, lo que hoy incluso se llama, creo que acertadamente, estudios visuales, que insisten muchísimo, muchísimo en, esa, en esa dimensión de, de la obra de arte como también un objeto histórico, ¿sí? que tiene esa particularidad de ser a la vez un objeto estético entonces no nos olvidamos nunca de, esa, de, esa, de ese aspecto pero, pero lo vemos como, como una, un, un eh, precipitado de su tiempo eh, y una imagen que tiene un, un sentido y una, y una valencia histórica
0: y, y bueno, vos hablabas eh, específicamente, no, que, que cerca? Por supuesto que estamos los historiadores del arte de, de, de los historiadores, pero ¿y ¿cuál sería esa, esa diferencia? Que en realidad es muy mínima, y, pero yo podría aventurar un par de hipótesis, pero ¿cuál es para vos la diferencia? ¿Cuál es esa atracción o qué tienen las imágenes...? que permiten acercarse de una manera diferente a otro tipo de documentos, a otro tipo de, de producciones culturales necesariamente, creo que nos puede aportar que, una imagen. Claro, que,
1: creo que la, lo particular que tiene la obra de arte es la, la presencia siempre renovada a medida que transcurre el tiempo, cosa que no pasa con otros materiales del historiador, ¿no? Eh, vamos a los, los documentos escritos eh, los propios libros ¿no? No, grandes, grandes obras de la, de la historiografía que sí que tienen esa perduración y que uno no importa a cuánto tiempo eh, que haya sido escrito los lee que seguramente va a quedar impresionado por la, la, la vivacidad de, esa, de ese objeto semióforo digamos que es el un libro de historia pienso, no sé en el siglo XIX la obra de Burjard, uno todavía puede leerla y tienes ese brillo historiográfico ¿no? que tuvo en su momento o eh, bueno, también el propio Voltaire ¿no? más atrás es decir que eh, existe también en los textos clásicos de la y que ni que hablar de los antiguos, uno lee Tucídides y tienes una una potencia casi y una irradiación equivalente a la que puede tener una estatua griega. Es en un sentido, en un sentido integral, ¿no? donde el mundo del intelecto se suma también el mundo de las emociones. Ahora, eh, en la obra de arte eso es prácticamente eh, se da de, de manera inmediata. ¿no? Cuando uno ve una imagen eh, o cuando uno escucha un una melodía, un fragmento de música, una composición del pasado o cuando uno lee una poesía, eh, está esa, ese momento emocional que puede, suele ser el primero ¿no? y después bueno, uno empieza a horadar eso y a tratar de encontrar, de enriquecer el primer significado ¿no? que, que uno ha captado, trata de enriquecerlo con, como podríamos llamar, el, las condiciones de, de, de emergencia y de producción histórica de ese objeto. Pero eh, de ahí es que hay un gran parentesco y hay algo que lo distingue en particular a, a ese objeto. ¿no?
0: ¿Y vos pensás que esas, que esas condiciones de, de producción, de, de, de aparición de, esa, de ese objeto artístico sea cual fuere ¿necesariamente condicionan nuestras maneras de entenderlo, de verlo? O?
1: Condicionan el sentido hay un como podríamos decir un sentido primero que tienen las obras de arte que corresponden con sus contextos de nacimiento ¿no? eh, y ese sentido primero es este, yo diría que es determinante en muchísimos aspectos. Y, y sí, también muchas veces se ha independizado a la obra de arte de aquel, aquellas determinaciones primeras. Y son operaciones válidas. ¿no? Un, artista, un artista es probable, un pintor es probable que encuentre, no sé, Leonardo, cosas inmediatas que no necesite poner en contexto para hacer la suya y, y, y convertirlas en una, en una herramienta eh, fantástica para lo que él mismo quiere hacer hoy con la pintura en las condiciones de producción de hoy pero eh, pero quienes no tenemos esa capacidad necesitamos, amamos el mundo del arte pero estamos fuera de él por nuestra incapacidad para producirlo eh, bueno Quizá el tratar de comprenderlos mejor, el de tratar de, de llenar eh, ese, lo que rodea a ese objeto y lo que el objeto transmite, llenarlo de sentido, bueno, eso para mí exige eh, este primer análisis y primer abordaje histórico. Comprender qué fue por primera vez eso, qué, y qué, por qué se hizo y, y, qué, y qué significados llevó ¿eh? y transmitió en primera instancia. Después se van agregando significados, son capas. Pero, eh, y muchas veces a veces pueden ser capas que hasta contradigan ¿no? los núcleos primeros, pero eso hay que estudiarlo también, es la, la propia temporalidad de la obra y eso también es un estudio que tiene que hacer la historia del arte, porque es, es la obra en el tiempo. ¿eh? Ahora, eh, por lo general, en en Occidente hemos tenido la tendencia de intentar restituir aquella, aquel contenido primero para eh, hacerlo reverberar y, y para, también para colocar a la obra eh, en una secuencia histórica, ¿no? En un, no solamente en el contexto, sino en el significado que ha tenido ¿no? con el pasar de las eras ¿no? y que cómo llega hasta nosotros como... <ríe> eh, por sí mismo y, y trayéndonos aquellos contenidos y mensajes del pasado, pero también habiéndose cargado de otros sentidos ¿no? a medida que otros artistas se inspiraron en ese objeto y que, y que hoy lo hemos colocado en un museo y le, lo hemos dotado de, de una aura particular que, que también... Este, es, quizá esa obra tiene más que ver con nuestra época que con la época de su producción, pero son todos problemas que hay que plantearse y que, a los que hay que intentar dar una respuesta. Y primero una descripción ¿no? ah, de todo este, este momento inicial y de todas sus transformaciones, y después tratar de comprender qué significa e e esas transformaciones también. ¿no?
0: Y esas, esas transformaciones, por supuesto, de, de, siempre en contextuales, temporales, obviamente, y, y, y vos hablabas bueno, de, de esta construcción que, que, que hizo la historiografía occidental, ¿no? De las imágenes y de esta, esta cadena de significados, de estas cadenas de. de, de... De relaciones entre las propias imágenes y entre sus, sus capas de significados, esta especie de esta estratificación geológica de significados que sí, tiene sí. una imagen. Y, y bueno, yo sé que, que vos tra estás trabajando mucho el, el mundo oriental. ¿Qué, ¿Qué pasa en Oriente con, con estas cuestiones? ¿Cómo, cómo funciona también este, esta, esta idea de esta estratific estratificación de sentidos? ¿O es una construcción meramente occidental a la cual nosotros? ¿Intentamos meter toda la producción este, de la humanidad dentro de esa caja?
1: De, de, depende mucho de los procesos de secularización ¿no? por los que hayan atravesado los diferentes horizontes culturales. ¿no? Creo que eh, la, la idea de que existe una secuencia cuyo sentido hay que buscar... ¿eh? Se, se, lo, se describe esa secuencia. Eh, eso tiene que ver también con la, el hecho de la desvinculación del arte de la, de, de, progresiva de la esfera de lo religioso. ¿no? A medida en que en otros, en otros horizontes de civilización las artes han estado o siguen, perduran en, en su unión con el fenómeno religioso, y ahí es este menor, podríamos decir, el, el cambio o la carga de historicidad ¿ah? que, es, que se ha volcado sobre las obras de arte. Eh, entonces, pienso que esas serían historiografías distintas. Pero, de todas formas, las historiografías de la India o de la China... Ahora están impregnadas del, del modelo más bien occidental, ¿no? entonces también buscan condiciones originales de producción, despliegue de eso en el tiempo. Pero allí me, me, me da la sensación, no las conozco tan, tan a fondo como para, para poder afirmarlo taxativamente. ¿no? Es una. Hay en el, en el terreno de la historia del arte todavía. Un, un relato que está muy atento a lo que podrían ser la perdurabilidad de, de esos sentidos que unen al objeto con la religión en todas sus manifestaciones, desde la creencia hasta el rito. ¿no? Eso en nuestro, caso, en nuestro caso no ha desaparecido por completo, pero se ha debilitado y probablemente no sea ¿eh? la brújula con la que un historiador del arte de Occidente ah, enfoca el, decir, una narración general ¿no? del proceso artístico. ¿sí? Pero eso, eso es un tema apasionante que estás planteando y, y que él ahora eh, empieza a, a algunas exposiciones que se hacen en el, por ejemplo en China eh, están abriendo ¿eh? esa perspectiva. Y eso es muy, muy interesante porque realmente hay una, una, un acercamiento a lo estético que es, es distinto. No, no hay una autonomía de lo estético, ¿no? tan, a veces tan militante como la que uno puede encontrar eh, en Occidente. Y eso es... ¿cómo decir? Es así, no está ni bien ni mal. Es así. Claro, 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 por supuesto.
0: No, pero también, bueno, vos, vos trabajaste muchísimo esta, esta, esta interacción entre estos dos universos, ¿no? Y cómo estas interacciones se ven en las imágenes, ¿no? Digamos, a partir de bueno de diferentes eh, procesos históricos, por supuesto, de, de, de relaciones culturales, de relaciones económicas, incluso, este, políticas, no y cómo esto aparece en las, cómo trasciende en las imágenes. ¿cuál sería para vos hoy en día no, un hilo conductor entre estos universos de Oriente y Occidente y de, y de sus producciones? ¿Cuál sería el hilo conductor? ¿La tecnología? ¿La ciencia?
1: ¿Cómo? Ah, Interesante tu pregunta.
0: No, vos, vos hablabas de la sí. religión recién como ese hilo sí, conductor claro. la de, religión, de aproximación la... o de producción.
1: La, la religión es una llave maestra también para el arte de Occidente hasta el siglo XVII, eso no me cabe duda. Pero creo que lo sigue siendo más para el, el arte no occidental. Ahora, no hay, hay, hay que olvidar que también en, en China, en la India, hay todo un mundo del arte que, que, eh, que se plantea en, en términos en términos de, de, de una autonomía. También existen regiones eh, de la creación de estética que... Eh, tienen un grado de autonomía equivalente al que ha adquirido, han adquirido las artes en Europa o en las Américas, ¿no? Sí, también existe esa producción y es muy importante porque, bueno, eh, podríamos decir que, es, que invade eh, los, los este, circuitos de Occidente, lo que se llama el mercado, bueno, eh, y asume, asume formas este, Estéticas y historiográficas occidentales, fuertemente. Pero también está esto otro, ¿no? Esa... que en la propia producción que intenta seguir el vía, la vía de la autonomía, reaparecen con fuerza en la medida que esos artistas están atentos a su propio pasado. ¿no? Reaparece, por ejemplo, en los. Yo he conocido a algunos pintores chinos. Para quienes la cuestión del paisaje y la, la relación del paisaje con el Tao sigue siendo tan fuerte como fue en la, en la pintura de la época Tang, entonces eh, sí, creo que eso es un poco más difícil de encontrarlo ¿eh? en Occidente, en Occidente. mucho más difícil. Mm.
0: Nos hemos despegado mucho también claro. de, de o sea esta, esto que bueno de la idea de la autonomía de un arte completamente despegado de todo de, tipo de, de, claro. de instituciones este de la religión de, nos deja no este sí. y nos, nos separa también de nuestra propia relación claro. con el mundo no un poco con la con claro, el, sí. el mundo más por ejemplo en occidente
1: este más con la política donde ¿no? ha tenido una se ha, se ha buscado una articulación, pero, pero también ahí hay eh, eh, ahí, ahí un arte que se plantea como, como un, un arte que se rige por sus propias leyes, por su, por su eh, propia por voluntad de forma, como dirían los, este,
0: los, sí,
1: los austríacos de comienzos del siglo XX. ¿no? Eh, así que eh, ahí... Eh, es un poco difícil encontrar los hilos ¿eh? a los que vos te referís un poco complicado, pero bueno uh, hay que hay que intentar hacer eso que los historiadores has, han hecho también, un historiador como Subramanian, por ejemplo ¿no? lo que él llama Connected Cultures y bueno, nosotros también podríamos hablar de dentro en la, en la, propia, mi, la mi propia idea de Connected Cultures ver las este lo que serían las formas del arte conectadas ¿no? entre los distintos horizontes de civilización. Y ahí hay que colocarse, me parece, para nosotros, para poder entender mejor a quienes hoy están produciendo arte en estos otros horizontes. Eh, y me parece que pensar en una historia universal del arte hoy eh, es... Perder, la, perder el combate, no, no, no hay... No, no tendría mucho sí, sentido. No tendría mucho sentido. Sí, el buscar las conexiones, ¿sí? los
0: diálogos, sí,
1: los todo, diálogos, exactamente. Pero no pensar en una historia universal del arte. ¿no? Es, es más factible pensar en una historia universal del ser humano, eso sí, sí eso, eso creo que es más factible. A, ver, a lo mejor en ese pensando en esa, en eso tan general podríamos llegar a decir bueno las artes pero la, las no, el arte ha sido un, un campo es, es paradójico no en ese sentido uno podría decir se emparenta tanto con lo que lo asemeja en otros horizontes y sin embargo no se no se puede construir todavía ¿ah? un discurso historiográfico que eh, los comprenda no se han hecho intentos, ¿no? Por la vía de, por ejemplo, abstracción y naturalismo, esa polaridad, como se ha dado en otros en otros horizontes de civilización, pero bueno, no, 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 no se alcanza algo así como, como la idea de un de un proceso común, ¿no? No, se, no, hay eso, me parece que eso no
0: existe. Y tampoco, sé. quizá, tendría mucho sentido, ¿no? Este, ¿No? Pensarlo, ¿no? Pero,
1: pero, sí, pero sí tiene sentido pensar hoy en el proceso común de una sociedad industrial o postindustrial eso no hay duda pero me parece que en el campo del arte no, no, no alcanzo a, a vislumbrar por qué, por qué lado yo no conozco del arte contemporáneo como para poder ¿no? afirmar algo, algo contundente en ese sentido o estar muy convencido de aquello que te estoy contando pero eh, en fin, es, también es algo, algo interesante esto que os planteaba porque ahora descubro que también ahí hay una, hay una especificidad de lo artístico ¿no? en esta, esta paradójica situación ¿no? que se daría en la actualidad eh.
0: Bueno, si te parece Gastón, hacemos una breve pausita y sí, continuamos no. en unos minutos sí.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación
0: Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página,
1: azaij.org.ar Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, estamos de regreso con José Emilio Urucua, que estamos aquí charlando un poco de, de, de qué implica este el arte, cómo, cómo el arte nos, nos conecta o, o no, nos desconecta, ¿por qué no? Este, y en realidad quería preguntarte, veníamos hablando un poco también al principio de, de, de la práctica del historiador del arte, qué significa, qué, qué, nos, qué nos une y qué nos separa con nuestros, con nuestros colegas historiadores. Y para arrancar un poquito también a, a que me cuentes este, qué, qué, en qué estás trabajando actualmente, pero primero quería preguntarte ¿Qué implica ser historiador del arte desde Latinoamérica? Porque vos has, tra has trabajado, bueno, ahora este, estás trabajando con, con, con el mundo oriental, has trabajado muchísimo arte europeo. Sí. Claro, eh, ¿Qué sí. implica este, estudiar arte europeo, estudiar arte oriental desde Latinoamérica? ¿Qué mirada? ¿Cómo cambia la mirada?
1: Es lo mismo que hacer historia europea o historia oriental, tu Kurt, me parece, ¿no? Con, uh,
0: hay una ventaja, hay una desventaja, hay un. Una bueno, mira, la, que, la ventaja
1: que, es eh, eh, un poco la libertad y con que uno maneja esos materiales o el desparpajo, podríamos decir, ¿no? Que, bueno, los, los europeos tienen respecto de su propia cultura. Entonces, y el hecho de la, nuestra propia experiencia cotidiana de la. De, de, de las personas del mundo entero que han, que han venido acá y que han rearmado sus vidas y sus familias eso también nos da una, una fluidez y una capacidad me parece para entender lo ajeno en el camino de hacerse propio que, que por ahí eh, los europeos no tienen con esa intensidad tienen que buscarlo, tienen que construirlo para nosotros es una experiencia que viene de la propia escuela primaria, entonces este, eh, tenemos un cierto desenfado, ¿no? que es, es, es bueno, me parece, pero nos falta también el, la, el acceso a los archivos, el acceso a las bibliotecas, eso es difícil, pero se puede conseguirse se obtienen recursos para, para hacer ese tipo de estudios, ¿eh? viajar e instalarse durante un tiempo. Ah, esos son, son tiempos terribles, vos lo sabrás muy bien. ¿eh? Uno va allí y se pasa días enteros fichando, fichando y, y, y leyendo, leyendo. ¿eh? Y, y después viene acá con trabajo para tres o cuatro años. ¿eh? Bueno, pero eso pues, es posible, es, da trabajo, pero bueno, eso se ha aligerado muchísimo. Bueno, con las... Este,
0: la digitalización. Con, claro, acá, la igual.
1: digitalización. Imagínate el abordaje que ahora tenemos. La posibilidad de leer textos online que antes eh, estaban en el, lo más recóndito de las bibliotecas y ahora lo tenés en, la, en el escritorio de tu casa. Así que eso es, eso es fantástico. Y después, bueno, la posibilidad también de, eh, de viajar. Eso es una, una dimensión extraordinaria que, que tiene una práctica necesaria que se convierte en una práctica extraordinaria de, de, de crecimiento de la del, de la mirada de la mirada de nuestra disciplina ¿no? porque eh, poder no se atiborra por ahí de imágenes y de, y de caminatas y de, de visitas pero pero eso le, le da una vitalidad particular a los objetos que, que estudiamos esas y bueno Hemos tratado de convertir los que eran grandes desventajas finalmente en, en, buenas, en, en buenas plataformas y en buenas virtudes, yo diría, para, para pensar una historia muy, muy dinámica y, y una historiografía, ¿no? Muy dinámica y, y, y muy cargada de vida, ¿no? Y después eh, tenemos una, también algo que no, no es por el hecho de ser latinoamericanos pero eh, por ahí frente a los historiadores más ¿no? que tenemos una familiaridad con el, la vida del museo y la organización de algo para mostrar que eso también hace eh, me entusiasma mucho dentro de nuestra disciplina ¿no? eso me parece que nos da una familiaridad con el objeto de estudio y la necesidad de mostrarlo a los otros que al historiador le cuesta más le cuesta más
0: la posibilidad de transformar las las investigaciones en una muestra o de, de, claro, de, de, de es, hilar exacto, eso que uno hiló en, 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 el, ¿no? en el texto, hilarlo en, en las obras o en las imágenes. Ah, y atraer a, la... a un
1: público que no va a tener que leer un libro, ¿no? sino que va a tener un pequeño texto y después va tener, se va a encontrar con los objetos no. vivos.
0: Que ejemplo. también es un ejercicio muy complejo, ¿no? muy Porque, ¿no Sí, es...
1: y es apasionante, ¿no? Apasionante. Sobre todo cuando es un experimento que tiene éxito, que, que, que hay un público que, al que le ha despertado cosas eso que, que has exhibido. Entonces, eso me parece que es poderoso,
0: es poderoso. Bueno, vos hiciste una, una hermosa muestra hace unos años este bueno sobre el en base a, a la producción de Barbour, de sí, las Bellas claro. Artes, ¿cómo, cómo llegaste a, a, a decidir qué poner, qué no poner? Y las ninfas, serpientes
1: y constelaciones. Las ninfas ahí, sí. las, las ninfas se
0: activorraban. Tenían que
1: partir de las ninfas, ¿no? Entonces, para eso había en, enormes materiales, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la ornamentación arquitectónica. Bueno, seguir por las serpientes, que también eso me llevó al, al mundo americano, ¿no? A la, a, la, a, la a las decoraciones de la cerámica y eh, de la metalurgia de, la, de las civilizaciones eh, prehispánicas. Y después eh, ver que, tanto por la vía de la, de la ninfa como emblema de la, de la vida joven, como por la vía de, la, de las serpientes, bueno, nos encontrábamos finalmente en el cielo, ¿no? Entonces ver el, el tema del cielo desde las, las civilizaciones antiguas de América hasta el presente Eso. y ahí se fue armando esa, ese corpus de imágenes que trataban de mostrar eh, los vaivenes los intercambios, las fluctuaciones el pasaje de, de, bueno, de las cuestiones del cielo entre, entre el mundo antiguo más antiguo tanto de América como de Europa y luego bueno, las configuraciones modernas con la navegación y la ampliación del, del mundo hasta llegar a a la, a la relación actual de las civilizaciones con el cielo, con todo lo que ocurre en el cielo, la observación la, el cálculo bueno, entonces a partir de eso se, se fueron armando ciertos núcleos ¿no? y tratando de, de ver cómo eh, eso, cómo podían eh, ligarse, eso servía como, como una, un sistema de vinculación entre, entre lugares y tiempos que parecían muy alejados entre sí, ¿no? y había algo que los conectaba. ¿verdad? No solamente, este, eh, podríamos decir, la morfología, sino en muchos casos también la morfología y también la... la la derivación eh, la, la causa y el efecto muchas veces ¿no? Entonces, el estudio morfológico de pronto nos llevaba a un estudio histórico posible de ver con cadenas de causas y efectos ¿no? en el tiempo Bueno, eso y fue muy lindo la experiencia de, de estar con, en contacto con esas obras eh, fue maravilloso
0: esa, bueno ese, ese, esa, ese trabajo ¿no? que, que vos mencionabas recién ¿no? cómo llegar de la imagen al, 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 al proyecto bueno en este caso proyecto curatorial sí. pero en esas conexiones y bueno trayendo eh, a la mesa este, a nuestro querido Avi Barbur, eh, eso se ve muchísimo en, en, en tu libro que, que, que trabajaste con Nicolás Kiotowski de, de la historia mítica y natural de los elefantes que o sea, me contabas recién en Off the Record, este, que están por, por sacar un segundo tomo. ¿Un segundo tomo? tomo sí, sí ¿en ¿Qué o sea, consiste?
1: Bueno, el, el primer tomo terminaba en el siglo XVIII, se extendía un poco hasta el, a principios del XIX, pero terminaba en el siglo XVIII europeo y trató de hacer una, un apéndice relacionado con el elefante, el elefante de la India en la India y en el sudeste asiático, eh, hasta más o menos también el siglo XVIII. Entonces, lo que quisimos hacer es una historia de los elefantes y sus relaciones, por supuesto, con el ser humano, eh, en el siglo XIX y XX, eh, y tratando de que el, el eje no fuera, como había sido en el primer volumen, la, lo que podríamos llamar la el acercamiento de los europeos y el contacto de los europeos con estos animales tan particulares, sino eh, que fuese más que nada eh, la, la, la historia de los elefantes en sus lugares de origen ¿no? y muy particularmente en el África. Estas es un, son unas 600 páginas donde más de 400 están dedicadas a la relación entre el ser humano y los elefantes en el África.
0: ¿no? ¿Y a partir es, de, de qué materiales este bueno y, Claro,
1: porque es, es la época de la ya... gran expansión europea, la época del imperialismo, del colonialismo, y entonces esa sería la, la nota distintiva que pasa allí ¿ah? eh, cuando europeos y no europeos se encuentran... Unidos ¿sí? precisamente a través del elefante, en muchas ocasiones. Es el, el sobre todo, el marfil, ¿no? eh, aquello que, que les, hace, les hace vivir experiencias en común respecto del elefante, pero cada uno con propósitos diferentes. Entonces, analizar esa, ese proceso nos parecía que podía echar mucha luz sobre la gran tragedia del imperialismo-colonialismo, eh, eh, sobre el, la, los procesos que, que han permitido romper con esa, si, si hasta ahora parcialmente, ¿no? eh, pero romper con esa, es, ese vínculo de sometimiento, y bueno y nos dimos cuenta de que allí el, el, las relaciones con el elefante eran una pieza maestra, ¿no? porque están muy asociados a un núcleo que podríamos llamar el núcleo duro del, del sufrimiento y de la violencia, ¿no? Que los europeos llevaron a, al mundo, al, a lo, al, los mundos ajenos al someterlos, ¿no? y en ese en ese núcleo de sufrimiento y dolor, el elefante tiene un papel fundamental, el marfil, básicamente, ¿no? Hay una, lo que nosotros llamamos una, una tríada de la infamia que es eh, oro, marfil, esclavos. Desde el siglo XVI, prácticamente no hay fuente europea y, y árabe ¿okay? en donde no aparezca cuando hay referencias a la, más que nada al África aunque también aparezca en el Asia ¿no? pero más que nada es el África donde no esté esta tríada ¿Sí? los movimientos de los individuos y de los pueblos están íntimamente vinculados a esta a estos otros flujos de esclavos de seres humanos sometidos y esclavizados del oro y del marfil como que aparecen casi como, como un epítome de la, de la ganancia y de la riqueza, pero a su vez como un epítome del horror, del espanto, de la, de la, del dominio violento de seres humanos sobre otros. Y eh, finalmente eso que podría verse como la, el brillo, eh, la, el brillo, Esplendor, podría haber sido el esplendor de, de estas poblaciones sometidas sobre todo las africanas se convierte en una maldición y se, esa maldición se reproduce ¿no? porque a esa tríada de marfil, oro y esclavos eh, siguen otras tríadas parecidas ¿no? si uno piensa que la, la inmensa riqueza en África, en lo que fueron materiales eh, materiales eh, identificados con la riqueza, por, sobre todo por la civilización europea, hayan hayan sido los portadores de la sangre y la violencia. En primer lugar, el marfil que está muy asociado con el oro. Luego, enseguida, enseguida, cuando ya el marfil y los esclavos, por supuesto. Mm. Cuando bueno, el marfil y los esclavos entran en una especie de, de eclipse, porque bueno, se extiende la abolición de la esclavitud, la, la emancipación.
0: Y los elefantes se acaban.
1: Y los elefantes <risas> escasean que, que cada vez menos. Claro, se desmorona la cantidad de elefantes, aunque no todavía como para pensar en una extinción, sino que el marfil va a seguir siendo, ¿eh? va a seguir estando allí. No así los esclavos, pero... Pero bueno, pero la, la maldición del marfil esclavo oro se convierte en la maldición del caucho y las, el, la explotación de las poblaciones dedicadas al, a la recolección del caucho. ¿no? Y luego, casi enseguida, son los diamantes. ¿sí? Esos diamantes, ¿eh? seres sometidos a a la explotación de las grandes empresas coloniales, y luego de eso, fíjate qué secuencia, ¿no? marfil, caucho, diamantes, y luego es el uranio. El uranio de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki salió del Congo. Ah, y del Congo y Gabón fueron los principales productores de uranio que alimentaron la, digamos, la, la industria atómica, desde 1940 hasta los años 80 90 el uranio y bueno y
0: bueno después. y hoy todo lo que son los materiales este el del, coltán el coltán exacto el coltán
1: que sin coltán no tendríamos este, el celular el celular no entonces y el coltán también es todo el centro del África es el Congo Ruanda Burundi ¿no? Uganda es decir esa zona de, ter de vida terrible ¿eh? para los que allí nacen, ¿no? sigue, siendo, eh, sigue siendo un baldón eso de la, de la humanidad. ¿no? Ahí nosotros encontramos una, una cita que hace un eh, periodista belga, que se encuentra en el año 2005, 2005. se encuentra con un señor de la guerra, Activo en la frontera entre Uganda y el Congo. Entonces, eh, bueno, él llega a tener bastante familiaridad con este con este señor de la guerra y los cuentos le dan la pauta ¿no? de, eh, de, la, la, de Bueno, de manera despiadada reunía y mataba a seres humanos y. Y a la vez después eh, la, la caza al el elefante, el recoger el marfil. Y hay un momento determinado en que él cuenta cómo mata a, una, a, la, a la criatura de un elefante. ¿no? Y entonces la mata y va a buscar los, los colmillos y dice, no, eran tan pequeños que lo dejé. Y me di vuelta para seguir con el oro. Entonces ahí, en el año 2005 nos damos cuenta que es una especie de...
0: Un ciclo que no termina. Sí,
1: un ciclo de sangre y violencia, donde el marfil y los elefantes están allí, sufriendo la par de los hombres. ¿no? Y eso también es una cosa que yo creo que hemos demostrado de manera dura, casi positivista, diría, es que las grandes masacres de elefantes coinciden y perpetradas por las mismas personas los mismos grupos humanos eh, coinciden con masacres de seres humanos ¿no? sobre todo en la, en la región de los grandes lagos y en el, el, este, el África Central ¿no? las, los propios este, diarios de, de los cazadores de los traficantes de marfil bueno, los datos que un, cuando uno relaciona unos con otros se da cuenta de que son cosas que están ocurriendo en el mismo lugar, al mismo tiempo, y los actores son los mismos. Bueno. ¿no? Entonces, esas masacres de seres humanos eran también masacres de elefantes, o viceversa. ¿no? Entonces, de ahí que adquiere esta cuestión de la relación con el elefante una centralidad que nosotros no sospechábamos. ¿no? Y para comprender mejor, creo, el, el despojo, el saqueo, ¿no?, al que el colonialismo y el imperialismo sometieron al, al continente africano y a la, a la población, las poblaciones del África ¿no? entonces este, ahí es, es es un segundo volumen muchísimo más oscuro y más sombrío que el otro donde el elefante podría parecer asociado más bien con lo extraño con lo eh,
0: con lo divino también con ¿no? lo
1: divino, claro, exactamente con lo divino, bueno y entonces ¿Qué? hicimos también una incursión en el folclore africano,
0: digo, ¿no? que
1: es completamente distinto a, a, a lo que podríamos llamar la, la valoración que en la India se hace ¿no? del elefante, como un, un ser particularmente sabio, particularmente inteligente. En el, en el África no es así, no es así. En algunos es mucho más dispar, en lo que es en la India, está más unificada la, lo que podríamos llamar la la idea general y compartida que se tiene sobre el elefante. En el África no, es, está más parcelada, depende del lugar, depende de la ocasión. Es raro, por ejemplo, encontrar al elefante en ese grado de preeminencia que tiene en la civilización de la India y que la India transmitió a Europa. ¿sí? La idea del de, 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 de europeo del elefante se, se funda en la de la India, y después se, se modifica por su contacto con el elefante africano, que es otra... Que otra, se
0: transforma otra cuestión, en otra, otra claro.
1: después, Bueno, en el folclore africano es muy común que el elefante sea un personaje al botón. Todo un lo
0: gran, contrario de... Un
1: grandote, <ríe> sí, por ahí. Al que la liebre, la hormiga y la tortuga engañan fácilmente. Bueno, es la antítesis, la antítesis de total. la sabiduría, ¿no? Bueno, eh, sí, pero sí, parece como siempre engañado por, el, por alguno de estos tres. Lo cual no quita que en, por ahí en, lo, en algunos relatos de, de mitos de origen el elefante eh, aparezca como un animal eh, también este, divino, ¿no? relacionado con, con una cierta idea de lo divino. Pero, eh, pero en el folclore no. El elefante puede ser algo torpe, brutal muchas veces, pero, eh, pero no. un personaje el que se lo engaña fácil. ¿no?
0: Completamente en la vereda opuesta claro, de lo que se le hacía.
1: Nunca jamás tiene, al contrario, siempre va a aparecer como un ser de una gran inteligencia y una gran sabiduría. Entonces, Claro, este, ahí uno empieza a ver esas, esas grandes diferencias y, y. que en el caso, eh, los europeos combinan, ¿no? Combinan y, y anudan ¿no? en el 19 y en buena parte del 20.
0: Y quizá un poco estas estas concepciones más este, menos valorativas en todo caso del elefante colaboraron seguramente claro, para, para esto ah, que.
1: Claro. Entonces, que sí. Y tiene que ver un poco también con el hecho de la. De domesticidad del elefante de la India y lo, la, digamos, el, el carácter este, indomesticable del elefante sí, vale. africano. Que lo, no, no quito que, que precisamente los europeos intentaran hacer este, eh, entrenar a los elefantes de manera de transformarlos en animales domésticos. Fracasaron rotundamente con el elefante africano no se pudo, ¿no? Pero fueron proyectos que duraron mucho tiempo. Y se pensaba que, ponía, que se pensaba que podían tener ciertas a decir? cierta rentabilidad, pero, claro. pero no. Nunca.
0: Mucho muchos circos, mucho zoológico. Claro, eh, claro,
1: sí. No, y además ponerlos a trabajar a los mm. elefantes africanos como se los han puesto a trabajar. Para a los elefantes los en la imagino, Claro, sí, recarreo claro. de materiales, transporte, etcétera. No, eso no. No es posible en el caso de. El elefante africano. ¿Eh? Así que eh, nos ha dado una nueva, una nueva idea, ¿no? ¿Eh? Y después ya a finales del siglo XX con Francis Bacon el pintor, ¿no? Eh, que tuvo una colección muy importante de fotos de cadáveres de elefantes
0: africanos tomados por, por, por cazadores ¿o no no tomados del tomos de la prensa ¿De dónde, dónde eh, las, eh, de dónde las
1: tomados básicamente por un fotógrafo cuyo recuerdo cuyo nombre no recuerdo pero que se dedicó a ese tema uh
0: -huh.
1: y que se hizo amigo de, de bacon y bacon y recibió de él todo un archivo de esas fotos ¿sí? y que eh, bueno Bacon, bueno, eh, es decir, que las. no las copia, ni, ni, pero es indudable que entran en sintonía con lo que es la, la idea de Bacon de la humanidad y de cómo representarla. No, no me puedo acordar el nombre, lo siento, tendría no, que tener está la bien, ficha
0: acá. No, pero bueno, podríamos ahí. Bueno, lean el,
1: el libro, está. Claro, sí, sí,
0: sí, ahí el. el el engancho para, para leer sí, el libro. Pero no, ahí pero... aparece
1: ¿no? el elefante como una especie de, de víctima sacrificial. ¿no? Y después, claro, el, eh, los colmillos, y las colecciones de colmillos, que la, la, los depósitos de colmillos de, que, que, se, que se ha descubierto cuando se empieza a combatir el comercio del marfil, son también imágenes muy impresionantes y que se, se han utilizado para, para, para estimular la protección de la naturaleza y denunciar eh, el, este, el, el, la ruptura de los ecosistemas. Y en este momento, esos, eh, eh, esa, eh, el ver esas cantidades enormes de colmillos tienen ese efecto de shock ¿no? que no produce ver... ver de manera directa en las consecuencias del, de la devastación humana de la naturaleza. ¿no? Entonces, claro, el elefante adquiere una dimensión completamente distinta. Completamente claro. distinta. Aparece ya incluso la necesidad de, de la supervivencia del elefante, es casi como una concentración de la, de la necesidad del, del ser humano de dominar este proceso de, de, de tener este proceso de destrucción de la naturaleza para no destruirse a sí mismo.
0: Eso te iba, te iba, te iba a preguntar, ¿no? como cómo, cómo bueno, se transforma ¿no? el, el elefante y, en ese símbolo de, de, la, de la necesidad imperiosa, sobre sí. todo en los últimos años post pandemia, sí. de, de recuperar la relación con la naturaleza. Y, de... y que
1: haya sido un artista, ¿no? Que se diera sí. cuenta cabal de eso como bacon, ¿no? No solo, ¿eh? Y no solo. Sino que es, este, se, se, ha hecho, se ha hecho más general el asunto.
0: Pero Bacon pondría, esto, esto que comentas de Bacon podría ser así como una especie de, de, de resumen, ¿no? de, sí, esta, sí, de este tránsito del elefante eh, poderoso, sabio, sí, al elefante, este. El elefante víctima, sufriente, víctima. Sufriente.
1: Sí, sí. Así bueno. que bueno.
0: Bueno, Gastón, te, te agradezco infinitamente no hay de qué, este, gracias tu, yo. tu participación gracias. en este episodio. Un placer escucharte, charlar contigo. Sí. Podríamos estar varias horas más, podemos hacer un, un capítulo dos <ríe> de, este, de esta charla tan, tan hermosa. Y bueno, vamos también a agradecerles a quienes estuvieron del otro lado. Gracias por escucharnos. Este, esperamos que hayan disfrutado. Les invitamos bueno, a leer eh, la próxima este, publicación en breve. Supongo, sí. no sé cuándo saldrá. Sí, bueno, yo
1: creo que para la feria del libro va a estar...
0: A principios del año que viene sí, ya sí, lo tendremos sí, sí. ahí, la, la parte 2 de la historia Estamos de los... Estamos trabajando telefones. con Nicolás para, para eso. Excelente. Bueno, ahí ya esperamos con, con ansias este, leer ese, ese hermoso libro. Y bueno, les invitamos por supuesto a encontrarnos la semana próxima con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Hasta la próxima.